0: Sin fe es imposible. Hebreos, capítulo 11. Yo voy a leer desde el verso 1 al 6, aunque nuestra meditación será en el verso 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe Aún habla por ella. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como una introducción, el diseño de este capítulo 11, este es un capítulo que, para los que están familiarizados, está lleno de historia de héroes de la fe. Algunos se nombran específicamente con su nombre específico, algunos por las hazañas que hicieron, y ahí está el capítulo 11, repleto de estas historias. Pero el propósito es convencer a estos hebreos, a los judíos, a lo que esta carta está escrita, es convencerles de que la fe es la única manera de acercarse a Dios. Y yo quiero mostrarle cómo este tema ocupa todo un desenlace en la carta. Miren conmigo ahí mismo, en Hebreos 10, verso 34, un poco antes, dice, hablando de ellos, Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. En otras palabras, el autor de Hebreo está diciendo, ustedes han obrado bien, han abrazado el sufrimiento, se han despojado de sus bienes, y la motivación es esta, según el autor de Hebreo, sabiendo, ese es el participo allí, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo que el autor de Hebreo está diciendo a estos judíos es esto. Su conducta presente ha sido afectada por una esperanza futura. Eso es lo que el autor de Hebreos está hablando y él dice eso es la fe, eso es la fe. Hebreos 11.1 dice, es la certeza de lo que se espera, dar por cierto algo que Dios ha prometido y es la convicción de lo que no se ve, es una evidencia de eso. Por tanto, lo que el autor de Hebreos hace en Hebreos 11.1, es decir, esta es la definición de lo que es fe es la certeza de eso que ustedes están haciendo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces ahora, todo un capítulo de ejemplos e historias de este tipo de fe radical va a ser ilustrado. Por tanto, el propósito de Hebreos capítulo 11 es simplemente ilustrar y demostrar muchas historias de fe con el propósito de que nosotros deseemos imitar esa fe. Con el propósito de que nosotros podamos heredar las promesas de Dios. Yo les insisto que esto no es nuevo en Hebreos capítulo 11. Este es el estilo de de esta carta en todo su desarrollo, es imitar y heredar. Eso está en cada línea de la carta de Hebreos. Un poco más adelante, Hebreos capítulo 6, simplemente exponiendo el contexto. Hebreos capítulo 6, verso 11 y 12, miren lo mismo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. ¿A fin de qué? A fin de que os hagáis, no os hagáis perezosos, sino imitadores. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ese es el punto de Hebreos 11. Nos van a traer historias reales de hombres y mujeres que por la fe y la paciencia heredaron las promesas y nos van a decir, imiten esa fe. La pregunta es, ¿el Antiguo Testamento es la única fuente donde podemos encontrar esas historias? No. Hebreos 13.7 dice, acordado de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad ...cuál haya sido el resultado de su conducta... ...e imitar su fe... ...dice Hebreos 13.7... ...en otras palabras, el autor dice... ...imiten la fe de buenos creyentes... ...el gran tema de Hebreos es... ...hay que tener héroes de fe... ...hay que tener héroes de fe... ...hay que conocer la historia de la iglesia... Aquellos hombres, ya que su historia están escritas, que ya están completas. Nosotros animamos a los jóvenes, lean la biografía de los misioneros. Son excelentes ejemplos de cómo por la fe conquistaron tantas cosas. Hay que tratar de conocer hombres cristianos, de buen testimonio, mujeres que han entregado sus vidas a sus familias, a la iglesia, a la comunidad por la causa de Cristo. Hay que conocer su fe y ser estimulados por ellos. <coughs> Déjeme darle un ejemplo. Dios me ha dado el privilegio en Bethlehem de tener muchos héroes de fe. Yo doy gracias por los pastores que sirven allí. Yo pude ir a pasar la noche hablando de eso, pero déjenme empezar a darle un par de ejemplos. Hay un pastor encargado de lo que es Escuela Dominical, se llama Beth Ward. Ese es un hombre que inspira a uno a buscar evidencias de gracia en el otro. No a buscar faltas, sino a buscar cómo Dios está orando en esa persona. Es increíble ¿Cómo ese hombre se dedica y se enfoca a eso? Por ejemplo, en estos días, él como parte de su responsabilidad tiene que ir por todos los cursos de escuela dominical. Y fue al curso donde está mi hijo Luisen. él se sentó detrás, observó la clase y por correo llegó una carta a mi hijo Luisen de 13 años. Luisen, yo doy gracias por ti, yo veía que algunos niños estaban jugando, pero tú estabas atendiendo a la cosa. Y eso fue un tremendo estímulo para él. Así que ese es un héroe de la fe. Está el pastor Kenny Stokes, un hombre muy tierno. Es un gran ejemplo de eso. Y en estos días decía yo quiero tratar que cada vez que nos reunamos, no importa cuál sea el motivo de la reunión, que haya un texto bíblico que nos inspire. Vamos a usar las Escrituras. No importa cuál es el caso de reunión, pero aunque sea un versículo que esté en el corazón... Y por supuesto, mi héroe es Pastor John Piper. Todos ustedes saben que a nosotros nos robaron en la casa, fue un, una situación muy difícil. Nosotros somos vecinos del Pastor John Piper, por una providencia él pudo llegar. Y cuando él llegó, estaba la casa inundada de policías haciendo investigación. Bueno, ustedes se imaginarán. Y en medio de la situación él dijo, vamos a orar. Nos agarramos de las manos Estaba Vilma Creo que Raquel Mi hija Otra persona Y así empezó su oración Señor gracias Que nosotros somos las víctimas Y no los ladrones Él pone cada evento de la vida En un contexto de la eternidad Un héroe Imitándole Bueno nosotros también Cada quien tiene que tener héroes ese es el tema de Hebreos 11. El estilo es imitando fe y heredando las promesas. En Hebreos también hay otro estilo: teniendo paciencia, haciendo la voluntad de Dios y obteniendo sus promesas. Está ahí. El punto es que dice aquí el autor de Hebreos, de nuevo, Hebreos capítulo 10, verso 35 y 36. El texto motivante de todo Hebreos 11, dice Hebreos 10, 35 y 36, No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tres cosas. Paciencia en esa confianza con Dios Segundo, hacer la voluntad de Dios En el poder de esa confianza Y tercero, obteniendo su promesa Y yo digo Todos nosotros necesitamos crecer en eso En nuestra paciencia En nuestra confianza en Dios Y yo quisiera, en esta oportunidad Invitarles a ustedes a Hacer una muy general consideración de este texto con el propósito de conocer cómo opera esa fe bíblica y que al final también nosotros podamos ser estimulados a vivir por fe, sobre todo en este año que comienza. Así que básicamente voy a dar un recorrido por el verso 1 al 5 y luego nos concentraremos en el verso 6 y al final una aplicación para esta ocasión en que celebramos la cena del Señor. Una verdad ilustrada aquí. El autor de Hebreos, en Hebreos 11.1, define la fe en dos etapas. Él dice, fe es la certeza de lo que se espera. Estar seguros de las promesas de Dios. Son promesas tan dignas, tan maravillosas, que nos inspiran a poner nuestra confianza en ella. Eso es la mitad de la fe. Y segundo dice, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, estar seguros de que hay un Dios grande, invisible, y ese Dios invisible está llevando a cabo un propósito de redención, está obrando en nuestras vidas, alrededor de nuestras vidas, aun cuando no lo vemos certeza de sus promesas, convicción de lo que no se ve. Una ilustración de eso, el verso 3, dice el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, o en otras palabras, que el universo fue creado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Usted necesita fe para aceptar eso. Pero es interesante lo que el autor de Hebreos hace a partir de ahora. Él viene con una declaración en el verso 2 que ocupará todo lo que resta de esta noche, entenderlo. Dice el verso 2, Hebreos 11, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ese tipo de fe que yo estoy hablando aquí fue la fe en que vivieron algunos héroes del Antiguo Testamento. Dieron un buen testimonio. En el original, la palabra no es testimonio, sino aprobación. La versión de las Américas lo traduce mucho mejor y dice, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Ellos fueron aprobados por Dios ellos agradaron a Dios. En otras palabras, algunos santos del pasado exhibieron la fe que les capacitó de tal manera que Dios se agradó con ellos. Y dice el autor de Hebreos, ellos alcanzaron aprobación de Dios. ¿Cuál es el punto clave de aquí? ¿Qué es lo que el autor de Hebreos está diciendo con esto? Bueno, el punto es, el autor de Hebreos no está probando aquí lo que es la fe. Él lo está ilustrando. Yo quisiera insistir en esa diferencia. Lo que el autor de Hebreos, al citar los santos del Antiguo Testamento, está haciendo no es probarnos lo que el verso 1 dice, sino ilustrar lo que el verso 1 dice. El autor no trata por ningún lado de probar lo que es la fe. Él lo asume, y eso es sumamente importante. Por ejemplo, hay dos ilustraciones del Antiguo Testamento que aparecen aquí al principio del capítulo 11, como una evidencia de que alcanzaron favor de Dios. Ellos agradaron a Dios. Por ejemplo, Abel. Abel fue el segundo hijo de Adán y Eva, Enoch, séptimo después de la generación de Adán, y está aquí. Él dice, «Los santos del Antiguo Testamento alcanzaron la aprobación de Dios» agradaron a Dios porque ellos lo hicieron con fe y él simplemente va a ilustrar qué fue lo que pasó no es una definición de fe es una ilustración de fe déjeme darle ejemplo. primer caso que aparece aquí es Abel Hebreos capítulo 11 verso 4 dice por la fe yo llamo la atención a esa expresión él dice que la historia que va a contar fue así porque hubo fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Ese justo nos enseña o nos ayuda a entender qué es lo que significa testimonio. Dios es el único que declara una persona justa. Dios aceptó su sacrificio. Aprobó su sacrificio. Y cuando el autor de Hebreos quiere definir ese acto, dice, alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio, la misma palabra otra vez, de sus ofrendas, tanto así que muerto aún habla por ella. ¿Cuál es el foco de atención en el caso de Abel? Dios aprobó su ofrenda. Dios tuvo a Abel como justo. Y la clave por la cual Abel fue aprobado, dice el autor de Hebreos, fue porque él lo hizo por fe. Miren, lo importante no fue lo que hizo, sino cómo lo hizo. De hecho, si usted estudia la historia de Abel, en Génesis capítulo 4 más tarde, tanto Abel como Caín, los dos ofrendaron. El punto no fue lo que hicieron. El punto fue en cómo lo hicieron. Abel lo hizo con fe. Y dice que eso agradó a Dios. Por tanto, lo que hizo la distinción entre la ofrenda de Abel y de Caín fue la fe. Todavía yo no sé lo que es la fe. Lo único que yo sé es que Abel tuvo fe. Porque la Biblia dice que agradó a Dios. Segundo ejemplo en Hebreos 11. Estos ejemplos, recuerden, están aquí como una manera del autor de Hebreos probar lo que él dice en el verso 2, que ellos alcanzaron testimonio de Dios, que Dios los aprobó. El segundo ejemplo, para mí uno de los ejemplos más interesantes de la Biblia, es Enoch. Enoch. Dice el verso 5 aquí. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio, la misma palabra del verso 2, de haber agradado a Dios. Yo no sé qué tanto ustedes saben de Enoch. Yo no sabía tanto hasta que me tocó estudiarlo. En Génesis 5 no vamos a ir allá por causa del tiempo. Es impresionante. Es el famoso capítulo donde Moisés empieza a relatar la descendencia desde Adán. Y usted encontrará muchísimos nombres. Adán vivió por tanto tiempo, engendró a tanta gente y murió. Luego vino el segundo. Vivió por tanto tiempo, engendró a fulano y murió. Seis de ellos hasta que llega Enoch. Enoch es el séptimo. Y es el único, en Génesis 5, de que no se menciona en la lista de los que murieron. No murió el hombre. Dios se lo llevó. Usted puede por un momento pensar en eso. Yo me imagino en el devocional de la familia de Enoch. Y entonces van a hacer la cena ahora y todos lo están... Todos están en el comedor para orar por los alimentos. Y Enoch dice, déjenme ir al baño, yo vengo ahora. Enoch entra al baño y empieza, pasa un minuto, cinco, diez. La mujer empieza a decir que se va a enfriar la cena, como todas las mujeres del mundo. Y entonces, ¿saben que No volvió más el hombre. Y ¿saben la razón? Dios le dijo, vamos allí, acompáñame. Nunca más volvió. Dios se lo llevó. Pero antes, dice el autor de Hebreo, él tuvo testimonio. Déjeme decirle, él vivió 365 años, él fue el papá de Matusalén, que vivió 965. 365 años de una vida de piedad. En el tiempo que le tocó vivir. ¿Saben qué? Enoch fue un predicador. ¿Y cómo usted sabe eso? Bueno, Judas, verso 14, dice que también de esos hombres profetizó Enoch. no vivió predicando. Eso es muy obvio. Todo el que Dios le da la gracia para combatir el pecado, debe ser un predicador. Dios elige de esas sociedades, aquellos hombres para predicar el Evangelio. El punto es que Abel y Enoch son los dos primeros ejemplos, en el capítulo 11, que el autor de Hebreos usa para decir, ellos alcanzaron aprobación de Dios y vivieron por la fe. Por la fe hicieron esto, por la fe hicieron esto. El problema de eso es este. Aquí hay un problema, un aparente problema. El autor de Hebreos elige estas dos historias para comenzar con el propósito de probarnos que Dios se agradó en ellos y que lo hicieron por fe pero en ninguna de las dos historias en el Antiguo Testamento ni siquiera se menciona la palabra fe no aparece la palabra y el autor de Hebreos dice esos son dos ejemplos por la fe Abel por la fe en otro, Hay algo misterioso aquí. ¿Cómo es que el autor nos dice que estos dos hombres hicieron todo eso por fe y que alcanzaron la aprobación de Dios y cuando vamos allá a Génesis no se menciona fe por ningún lado? Entonces el punto es este. De nuevo, el autor de Hebreos no está argumentando acerca de lo que es la naturaleza de la fe. Es decir, Él no está diciendo. Bueno, ustedes ven, Génesis 5 dice que ya por la fe hizo esto. Y como se menciona la palabra fe, yo deduzco que eso es la fe. De hecho, Él usa el argumento contrario. Él ve fe en el hecho. No porque la palabra es mencionada, sino por lo que ellos hicieron. Lo que encontramos en las historias es efectos de la fe en la vida de estos hombres ellos agradaron a Dios y no hay otra manera de hacerlo si no es por la fe entonces llegamos al versículo 6 el versículo 6 yo le llamo una declaración impresionante Hebreos capítulo 11 versículo 6 si usted lee 5 y 6 corrido, entenderá qué es lo que está pasando aquí. Hablando de Enoch, dice al final que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En el original no dice pero, dice y. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que ambos de ellos agradaron a Dios. A ver por qué él hizo a Dios un más excelente sacrificio. Enoc, porque él caminó con Dios. Y el autor de Hebreos concluye que esos dos ejemplos debieron ser hechos por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Para los que han tomado matemáticas y saben un poco de lógica, esto es lo que el autor de Hebreos está diciendo. Dos declaraciones guían a una conclusión. Él dice... Declaración número uno, sin fe es imposible agradar a Dios. O positivamente, solo con fe nuestra obediencia será agradable a Dios. Esa es la declaración uno. Declaración dos, Enoch agradó a Dios. ¿Cuál es la conclusión lógica? Si solamente con fe puede agradarse a Dios, y este hombre lo hizo, entonces él tenía fe. Él tenía fe. ¿Por qué, entonces, la fe agrada a Dios? Todo este misterio y toda esta lógica y todo este asunto. ¿Qué es lo que al final el autor de Hebreos quiere decirnos para estimularnos? De nuevo le voy a repetir. Ellos alcanzaron la aprobación de Dios Son un ejemplo Y él dice Por la fe Abel hizo eso Por la fe no hizo eso Aunque la palabra fe no se mencione allá Porque sin fe es imposible Es imposible agradar a Dios sin fe ¿Por qué la fe agrada a Dios? Y finalmente entonces viene Un argumento glorioso Un argumento glorioso Verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, ahí está la palabra clave, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. La versión de las Américas dice, el que se acerca a Dios crea que él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. El argumento puede ser estructurado así. Dios es agradado en nuestra relación con Él cuando dos cosas de su carácter son reflejadas. Él es real y Él es bueno. Miren, todo esto para llegar hasta aquí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por esta razón. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él es bueno. Un error en esos dos puntos no descalifica en una vida de agradar a Dios. Dios existe Absolutamente Dios nunca fue creado Nunca envejecerá Dios no cambia Dios no mejora En Éxodo 3.14 dice Yo soy el que soy Ese es su nombre Él es absoluto Y Él se agrada Cuando su existencia Absoluta Es revelada Es conocida Es abrazada él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es todopoderoso, Él existe. Es necesario creer eso si vamos a agradar a Dios. Y lo segundo es, Dios es bueno, Dios es recompensador de lo que les buscan. Él es una fuente inagotable de vida, de energía, de gozo, belleza, Bondad, poder. Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Por tanto, Dios se agrada cuando nosotros venimos a Él de una manera que afirma eso. De una manera que proclama eso. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más glorificados. Satisfechos en él Dios suplirá A cada una de nuestras necesidades Conforme a sus riquezas En gloria El punto no es darle a Dios El punto es Recibir mucho de Dios Dios se agrada Cuando nuestra Relación exalta Esas dos cosas de su carácter Él es real Él es bueno Eso es fe Déjenme dar un par de ejemplos de la Biblia. Antes de eso, déjenme combinar Hebreos 1, 11.1 con Hebreos 11.6. La definición de Hebreos 11.1 es fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.6 dice, fe es creer que Dios es real, creer en que no veamos. Segundo, Él es remunerador de los que le buscan Tener certeza de sus promesas Es lo mismo Está todo coordinado Déjenme leer, darle algunos ejemplos bíblicos Donde podemos ver aplicado esto y con esto vamos a terminar Miren conmigo Mateo capítulo 6, verso 30, por favor De nuevo Sin fe es imposible agradar a Dios ¿Por qué? Bueno, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él es real y que Él es bueno. Y para eso hay que tener fe. Ese es el punto. Por ejemplo, algunos casos negativos en la Biblia. Mateo, capítulo 6, verso 30, un texto muy conocido. En un contexto donde se está hablando de cómo vencer la ansiedad, cómo no estar sobrepreocupado por lo que vamos a vestir, por lo que vamos a comer, cómo vamos a pagar la cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Mateo, capítulo 6, verso 30, Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, ¿Cómo sabemos que les faltó la fe? Ellos dudaron de que Dios podía sostenerles. Ellos dudaron de que Dios es real. Ellos dudaron de que Dios es bueno. ¿Sabes cuándo viene la ansiedad al corazón? Cuando nos falta la fe. ¿Qué específicamente de la fe? Dudamos de que Dios es real, dudamos de su bondad. Falta de fe. Un ejemplo adicional en Mateo 14, negativo. Pedro, ¿recuerdan ustedes cuando el Señor vino, que ellos estaban en la barca, casi se estaban hundiendo, y el Señor vino caminando de noche hacia ellos? Dice Mateo, Mateo capítulo 14, Verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven, camina si tú quieres. Y dice el verso 31, al momento cuando se estaba ahogando, Jesús extendiendo la mano hacia de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? ¿cuál fue el problema aquí? pero dudó de que Dios era real dice el autor de Hebreos porque sin fe es imposible agradar a Dios ¿por qué? ahí está la explicación porque el que se acerca a Dios tiene que creer que él es Existe que es real y que él es remunerador o recompensador de lo que le buscan, que él es bueno. Y yo estoy tratando de ilustrarle con algunos casos reales de la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo amonestó a algunos por fe o exaltó a otros por fe. En el caso de Pedro, él dudó y Cristo le dijo, hombre de poca fe. Un ejemplo positivo ahí mismo en Mateo capítulo 15, la mujer cananea. Dice el verso 25, entonces ella, estoy en Mateo 15, 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórrome. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, Oh, mujer, grande es tu fe. ¿Cómo yo relaciono eso con Hebreos 11.6? Ella creía que Dios es recompensador de lo que le buscan. Ella no tuvo bon duda de la bondad de Dios. Job dijo, aunque Él me matare, en Él yo confiaré. La pregunta es, ¿cómo es nuestra fe? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Qué tan grande es nuestra certeza de que Dios es real y Dios es bueno? Nosotros estamos iniciando un nuevo año, Dios, Dios no cambiará. Dios no cambiará. Él seguirá siendo Dios los 360 y tantos días del año que faltan. El problema estará en nosotros. Necesitamos la fe para creer, para vivir con esa confianza. ¿Sabe cuál será La mayor amenaza Amado hermano Para ti en este año El enemigo Trabajará Arduamente Para que pongamos en duda Una de esas dos cosas ¿Dudaremos De que Dios sea real? Que está ahí Que me oye Que está consciente De lo que está pasando O Dudaremos de su bondad para con nosotros. Pero es necesario que el que se acerque a Dios tiene que creer que Dios existe, que Él es galardonador de lo que le busca. Eso hará toda la diferencia. Eso hará toda la diferencia. Por eso... Los discípulos del Señor Jesucristo Cuando le escuchaban hablar Cuando le veía cómo vivía Ellos oraban Señor Aumentanos la fe Aumentanos la fe Sabe lo que hizo Abel? Él creyó que Dios era real Él creyó que Dios era bueno Sabe lo que hizo Enoch? Él creyó que Dios existía él creyó que Dios tenía un propósito bueno para su vida. Y ambos están en el Museo de la Fe de Hebreos, capítulo número 11. Por tanto, si nosotros queremos fortalecer nuestra fe, necesitamos conocer más a nuestro Dios. Necesitamos conocer más a nuestro Dios, debemos conocer más de Él como se revela en su palabra entonces nuestra fe será conforme a su grandeza tendremos más certeza para esperar en esas promesas tendremos más convicción para las cosas que no se ven la fe está basada en lo que Dios es no en lo que nosotros somos. Todo se trata de Dios. Nosotros no vamos a experimentar una real fe si todo lo que hacemos es consultar nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos no van a inspirar eso. Vamos a experimentar esa fe consultando la naturaleza de Dios. Debemos llenarnos de Él, de su carácter, de su obra de redención. ¿Cómo aplicamos esto a celebrar la cena del Señor? ¿Cuál ha sido la mayor evidencia de que Dios es real y que Él existe? ¿Cuál ha sido la mayor evidencia de su bondad? Él nos dio a su Hijo. Él nos dio lo mejor de Él en nuestra peor condición. Él nos amó con el mayor amor posible cuando nosotros les despreciábamos. La bondad de Dios no está atada a lo que somos, porque Él fue bueno, aun cuando éramos malos. Dice primera de Pedro 318 porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Saben la razón? Para llevarnos a Dios, por tanto, recordar la muerte de Cristo. ...como un acto de celebración... ...eso requiere fe... ...eso también requiere fe... ...es necesario creer a su palabra... ...es creer que Dios... ...es recompensador... ...de los que le buscan... ...por tanto... ...cuando recordemos ahora... ...ese gran acto de amor... ...ese gran sacrificio... ...entonces... Recordemos lo que Dios es, lo que Él ha hecho, lo que Él hace y lo que Él seguirá haciendo por nosotros hasta el día de la eternidad. Por tanto, nuestra oración es que Dios nos ayude para que al participar de este sacramento podamos hacerlo con fe, podamos hacerlo creyendo que Él existe creyendo que Él es bueno y por tanto Él será agradado, por tanto su nombre será glorificado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él es real, que Él existe y que Él es galardonador de lo que le buscan. Dios es real y Dios es bueno.